0: Sejam bem-vindos ao Neuras.
1: Olá, tudo bem? Hoje o programa Neuras vem com um tema incrível, que é o tema da inovação. Esse tema ele vem linkado fortemente aos aspectos comportamentais e também de diferenciação que as empresas e as pessoas passaram nesse ano de pandemia. Então, sejam bem-vindas ao Neuras de hoje.
2: Hoje a gente vai falar sobre estratégia e inovação para pequenos e grandes empreendedores através da doutora em Administração, Professora e Pesquisadora sobre Estratégias e Inovações de Pessoas, com Gislaine Martinelli Maninsky, Ela que é uma das autoras do livro Gestão de Conhecimento e Inovação, da Volvo, sobre inovação.
3: Seja bem-vinda. Muito bem-vinda.
2: Bem Obrigada. Olá. Eu agradeço o convite para
3: estar aqui e, em especial, para conversar Sobre inovação e sobre como nós podemos tornar ela acessível no nosso dia a dia, garantindo do essencial até o adicional por meio da inovação.
0: Hoje em dia, dia fala-se muito em inovação,
3: uhum.
0: em todos os lugares, em todos os momentos, em todos os segmentos, diariamente, nós uhum. somos bombardeados com esse conceito de inovação. Mas... Dentro da sua área, da sua experiência, uhum. é, o que você traz a nós é, sobre a inovação? Em que pé nós estamos hoje?
3: É uma pergunta bem interessante, porque a inovação não é um tema novo. Não. É, é um tema que se fala há muito tempo. Eu gostei muito da ênfase que a Roberta deu ali, de que a inovação, é, complementarmente, ela não vem só da tecnologia. Esse aspecto que eu queria uhum. dar ênfase. Então, não é necessariamente relacionada à informatização. Por mais que hoje, na, na era dos aplicativos e tudo mais, ela trouxe bastante é, facilidades e funcionalidades. Mas nós conseguimos, algumas vezes, inovar na forma como eu presto meu serviço, no meu, na, até mesmo no atendimento, um atendimento diferenciado. Percebam comigo um tempo que veio uma onda de... É, barzinhos, por exemplo, retrô, assim, uhum. sabe? Que a proposta deles, na verdade, era uma memória afetiva, era uma lembrança que trazia. E aí, à medida que tivesse, inclusive, com pouca informatização, né? A intenção uhum. era dos cardápios tradicionais e, e lembrando, nossa, minha avó tinha, tinha disso e, né, e tudo mais. Então, inovou o quê? Na proposta. Então, na prática, o que nós entendemos? Que se eu consigo adicionar algo diferente que gere valor, não é o novo pelo novo. O novo pelo novo nós chamamos apenas de uma invenção. Eu posso ter uma invenção que não melhora a sua vida, que não resolve uma necessidade sua. Então, para que eu considere inovação, ela precisa adicionar valor e preferencialmente adicionar valor econômico. Eu melhoro a sociedade. Ou seja, é algo que você pagaria para ter acesso. Gostei muito das palavrinhas
1: que você utilizou. Memória afetiva, Isso. valor, inovação, uhum. é, um, um conceito retrô. A neurociência explica um pouquinho desse comportamento uhum. quando a gente coloca as questões comportamentais e é, essas memórias que ficam cristalizadas no nosso hipocampo. Então, a partir do momento que você traz conceitos que, que é, foram referências para a sua vida há tempos atrás ou é, um, uma modinha de alguma, de, de alguma situação e você transforma isso é, em tempos né, atuais, você consegue, de maneira simples e inovadora, trazer um, um novo olhar para aquele sistema. Né? Então, quando a gente fala assim, ah Josiel, mas o que, que eu posso fazer para ser é, mais criativo, mais inovador? participar de coisas diferentes. né? Essa essa infusão, quando a gente está dentro de ecossistemas uhum. diferenciados, com, com ações e com correlações de ambientes totalmente distintos, ela traz com conexões, e essas conexões vieram essas chamadas inovações. Né? Essas é.
2: conexões, Gislaine, você que é uma das autoras do livro, o livro é sobre a empresa Volvo, que tem 40 anos, e é uma empresa sueca, e você lidou com a gestão da Volvo Nesses 40 anos, qual a diferença de uma gestão sueca para uma brasileira?
3: Uhum. É bem interessante a sua pergunta, porque algumas vezes a gente conhece só o senso comum, né? Sim. Falar de determinadas culturas, né? Então a gente acaba trazendo alguns rótulos, né? E tem que se tomar cuidado para eu não falar da superficialidade, né? O brasileiro, né? Por exemplo, eu tive a oportunidade de passar um tempo em outro país pesquisando o assunto da, da minha tese e eu me sentia muito ofendida quando eles colocavam o brasileiro é assim. E algumas vezes a gente também tem essa, então, o brasileiro, o sueco, o francês, o americano valores, né? e tudo as mais. As
2: personalidades influencia é. diretamente nessa conexão.
3: Então, por, mas por mais que tem todo esse cuidado da gente não colocar as pessoas em rótulos, existem traços comuns de comportamento e de valores representados em determinadas culturas, né? Então, e isso se estuda cientificamente. Existe muita literatura, existe muita pesquisa aprofundada falando disso. Então eu vou falar muito rapidamente, por ah, exemplo, por que a cultura sueca é diferente da nossa? Eles têm um jeito que chama de sociedade feminina. O que que seria a sociedade feminina? E não é feminista, é um outro sentido de interpretação. A sociedade feminina é do cuidar. Então toda organização social, ela é mais voltada para a cuidar das pessoas e não tanto de estimular a iniciativa individual, mas a iniciativa coletiva. Então significa o quê? Que é mais bonito eu fazer junto com ela do que eu ser a única, a brilhante, a sozinha, a autora. É a colaboração. The best of, né? É. É, não julgando qual é melhor, qual é pior, apenas delimitando algumas características. Por exemplo, a sociedade dos Estados Unidos é volta muito assim para o lobo aquele solitário exército de um homem só né e ao na contrapartida este modelo da do, da Suécia e dos países escandinavos de uma forma geral Dinamarca Suécia né e outros mais lá Finlândia é não pega bem, eu vou usar esse termo mais popular assim, eu fazer algo muito sozinho. Então seria muito mais bacana nós quatro entendermos mais de um assunto e não só eu querer entender do assunto. Então eu tento unir um pouquinho de cada um. E ter a replicação desse conhecimento, uhum. é
1: por, por mais que seja construído numa comunidade, ela, uhum. ela é falada, ela é experienciada de maneiras diferentes, apesar de ser um grupo similar, né? Exatamente. Isso gera
3: mais um, um aval da cocriação, é. né? Só que o que é muito interessante da gente entender culturas colaborativas. Elas dão muito resultado. Só que como é que elas dão resultado? Pelo desempenho individual. Então, não é assim que, ah, é no grupo, então eu deixo pra ela fazer. É nivelado por cima. Exatamente. É no grupo, então eu não posso falhar. Então eu dou o meu melhor pelo grupo. E não assim, ah, é no grupo, eu vou dar o meu pior porque alguém vai segurar as pontas. Uhum. Então são duas... É a cultura
2: do brasileiro, que a gente já vive isso na escola,
3: é, quando faz o grupinho. São aí. duas perspectivas, exatamente. Eu, como professora há é é um bom tempo, diferente. eu gosto que trabalhe em grupo, mas sempre tem aquele negócio... Né, Puxa, no grupo daí muitos o famoso trenzinho da alegria, né? Muitos vão na carona e um trabalha. Inclusive eu tenho alunos que me pedem professor eu não gostaria de fazer em grupo porque eu defendo muito o trabalho Sim. colaborativo porque daí os outros só põem o nome e aí ali gera né, um, uma orientação básica de como a gente amadurecer no trabalho colaborativo.
0: E, e há, um, há de se ter um equilíbrio né, na formação uhum. de profissionais porque ele não pode ser um lobo solitário é. Mas também não pode ser aquele que depende
3: Exatamente. dos
0: demais para desempenhar um, é. um, um trabalho. Porque ele vai complementar. E é isso, a tendência é essa hoje nas empresas brasileiras, uhum. e isso já está sendo implantado no nosso sistema.
3: A tendência de complementar e é de ser mais colaborativo?
0: Exatamente, de trabalhar em grupo.
3: Então, o que, que eu tenho notado? Percebam, nessa novidade da cultura de startups, a cultura de redes, ela veio para ficar. Por quê? Porque a facilidade que a gente tem hoje para se conectar é muito grande. Então, eu consigo hoje, estando aqui em Ponta Grossa, acionar pessoas quase real time de outros países, Hoje, o número de pessoas que falam a mesma, a, uma língua, vamos dizer, uma língua mundial hoje, que seria o inglês, é muito maior a quantidade de pessoas do que era há pouquíssimo tempo atrás. É, pessoas de áreas de conhecimento diferentes, eu consigo, em minutos, acionar essas pessoas. Então, é uma tendência que veio para ficar. O que, que nós vamos precisar? Diminuir as nossas neuras individuais... Ou seja, eu tenho que me encontrar como pessoa para daí estar dentro de um
0: grupo. E essa é a maior dificuldade. É a maior dificuldade hoje, para os
2: empresários. Para também, os empresários né? Como vai encontrar essa pessoa? Exato. É.
0: E para aqueles que estão saindo das academias. É. Né? Nós vemos pessoas é, saindo das universidades, da sua formação, e encontrando uma dificuldade muito grande Aham. de achar o seu lugar, achar o seu eu. Uhum. É, eu vi uma entrevista
1: do Max Gering Que falava que antigamente Ele entrevistava 10, 20 pessoas Para achar um candidato Hoje passam-se 50, 100 e não, e não acha-se um, né? Não é que não acha, é que hoje existe aquela questão do propósito, do enquadramento, de você sentir-se...
0: Não é apenas uma característica, Sim, mas não. você tem que ter vários, uhum. tem que saber se comunicar. Exato. É...
2: Personalidade conta muito, eu acho.
3: É, então, na verdade, tem que ter uma sintonia das duas partes, porque tem pessoas que não querem trabalhar naquela, naquela empresa, pequena, é. média ou grande, e tem pessoas que é, não querem aquele perfil de pessoa. Né? Então tem que encontrar essa sintonia. Mas o que eu diria hoje na linha da inovação, que se a gente se encontra como pessoa, a gente acaba conseguindo é, por rede e tudo mais inovar na causa que nos interessa. Então, ah, eu não consegui passar numa determinada seleção, mas essa causa está relacionada comigo. É do esporte, é da alimentação, é da gastronomia. Então eu vou lá e de repente eu abro esse negócio porque esse tema conversa comigo porque esse tema é, eu sei eu sei caminhar sobre este assunto né e, e eu vejo que isso que é o, o essencial eu tenho buscado muito que a gente reflita nessa coisa o que é essencial para mim o que que é né? às
0: vezes nos preocupamos com a perfeição uhum. com a inovação Uhum. Mas não compreendemos o que é a verdadeira inovação. O
3: essencial.
2: É. Né? O essencial vem da essência também da inovação. Uhum. Nesse momento de pandemia, de escassez e privações que todos nós estamos vivendo, qual é a essência da inovação hoje que você percebe?
3: Uhum. Notem comigo que a, a gente acaba buscando novidades e isso a, a Josiele pode nos ajudar muito que é um pouco do nosso cérebro de buscar novidades mas tudo é muito cíclico uhum. a gente vai na novidade e a gente tudo volta para pro pro o essencial básico. para básico. o básico então o básico uh, o básico é básico né eu fui redundante de propósito uhum. mas a gente sempre vai precisar uhum de sentir-se pertencente a um grupo, às relações. Notem como as pessoas precisaram se reencontrar no prazer da, da gastronomia, da culinária, do, do cozinhar, com, de mostrar quem eu sou por um prato bacana. A quantidade da de pessoas moto, né? que tentou fazer o pão da mãe, o pão que a minha avó fazia, um pão de fubá, um Tem pão de... de... É, Exatamente. Então, porque nós precisamos disso, né? E ainda assim, a contação de história em casa, é, música só na voz e violão, e a onda das lives com o básico, Sim. né? Então nós temos algumas coisas que são fundamentais pra gente. E é isso que eu queria, se eu posso dar uma recomendação muito importante para as pessoas, seria muito assim, que nós devemos inovar subindo degraus no sentido adicional. E não, eu quero Inovar tirando algo de baixo, aí eu volto no mesmo patamar. Uhum. Então, se eu quero inovar, eu não posso abrir mão daquilo que eu tenho como essencial conquistado: a qualidade do produto, é, a atenção ao cliente, o, o relacionamento, o atendimento. Então, de repente, eu quero inovar e eu esqueço do essencial. Aí eu tiro esse degrau, eu volto para um onde exemplo. eu estava.
0: O empresário abre o seu, o seu empreendimento e bomba ele nas redes sociais, uhum. divulga de, de todas as maneiras, de todas as formas, gasta dinheiro, contrata uma agência. E lá dentro da uhum. sua empresa... É uma bagunça. É uma bagunça. É. Não existe atendimento. É. Né? É, é, ele não consegue é, corresponder àquilo que ele divulga. Uhum. Este está sendo um grande problema e está fazendo as pessoas abrirem as suas empresas e já fecharem
3: logo em seguida. Isso é a onda da. Você tem que tomar muito cuidado com essa onda da superficialidade. Ah, eu quero navegar na onda da superficialidade. Que você tenha consciência disso. Então, existem é, empresas que elas se, se formam para navegar uma onda, mas ela sabe, tem consciência que não vai durar dois Sim. anos, essa, quando menos. Essa, essas
1: atitudes que nós tomamos como o ser humano que preserva, já é algo relacionado ao nosso instinto de sobrevivência. Né? O que eu quero dizer com isso? Para nós, o nosso cérebro ele é um órgão pequeno e que consome muita energia. Então, a partir do momento que tomamos escolhas que vão demandar essa energia, é, há, uma, há uma, uma contrapartida entre a razão e o seu bem-estar, e você acaba inconscientemente optando por situações padrões. Então, que remetam a coisas que te trazem tranquilidade, situações conhecidas. E dentro de uma empresa é a mesma coisa, né? Eu digo assim com constância, porque eu, eu vivencio isso dentro das organizações e as pessoas, elas atendem, elas fazem a mesma coisa todos os dias. Uhum. E às vezes ainda não é a mesma coisa necessária, é uma mesma coisa superficial, né? Como você comentou, não é nem o mínimo do mínimo. Eu sempre digo que o feijão com arroz é o que mata a fome dentro das empresas, se você criar uma boa abordagem, se você criar um bom cronograma de tarefas, se você tiver ali uma boa capacidade de interação com seus, com seus colaboradores, a sua empresa, ela vai assim, né? Subir degrau por degrau, sem atrapalhar nenhuma tarefa. E em algum momento desses, você, gestor ou funcionário, vai ter a, a tranquilidade de dizer, não, agora tá na hora de eu mudar essa função ou esse processo aí com consistência, com tranquilidade, você uhum. acaba... Subindo um patamar, né? E aí, às uhum. vezes, é chamado de inovação, às vezes é chamado de diferenciação,
3: de é, qualquer outra coisa que vá agregar o negócio, uhum. né? É interessante isso que é, remetendo um pouquinho ao, ao livro ali, que hoje faz um ano que ele foi lançado. Ah, que legal. E ele, ele traz um destaque muito interessante. No sentido de que empresas duradouras, no caso a Volvo, é uma empresa quase centenária. E outras mais nessa linha, empresas duradouras, elas crescem em inovação, sempre em cima de valores constantes. Então eu não fico mudando o discurso. Eu tenho valores, é, eu vou usar um termo do meu avô, né? Que é do fio do bigode. Eu, eu também gosto desse. Gosto né, que É um valor que não sai de moda. Então eu adiciono inovação em cima de valores constantes. Mostra pra nós a capa do livro.
0: Vamos lá. Um ano.
3: Eu, eu que Com mostro. Lá, na
0: câmera.
1: Então. Gestão do conhecimento e inovação. Que
3: legal. Está disponível para comprar, para adquirir? É, é interessante porque. Hum, esse livro, to, todos os, os créditos de venda dele são doadas para uma instituição, uma creche em Piraquara. Era uma exigência da empresa para se em permitir, Curitiba. em Curitiba, é, para se permitir pesquisar, ela então fez questão que essa história fosse revertida, então, Ai, que legal. em é um serviço, digamos assim, para toda comunidade. a doação é para a comunidade, então. Mas o que, que eu quero destacar? Muitas outras obras trazem as questões da inovação, mas o que eu quero enfatizar é que devemos sim melhorar, colocar novidade, né, estrelas, digamos assim, na nossa rotina, mas sempre em cima do essencial bem feito.
0: Tendo um essencial, é, uma base sólida. Uma base sólida. Você e usou uma
3: palavra solidez, perfeita, sim. a solidez.
2: Solidez, importante. Perfeito. Qual a questão da tendência nessa solidez? para não perder a solidez através das novas tendências?
3: Então, eu consigo trazer né, roupagens diferentes em cima da, da mesma proposta, uhum. né? Então, por exemplo, é, vou citar exemplos, eu não sei se eu posso citar exemplos de empresas Pode comerciais. Olhar, eu acordo. <risos> Mas, por exemplo, a Natura, ela... Tem propostas muito coerentes nos valores dela, de natureza. Então, e ainda humano assim,
2: humano também, adiciona é valor
3: humana, né? de valorização das, das comunidades locais, de um crescimento sustentado, né? E olhem como a gente consegue inovar sendo fiel às suas origens. E ainda assim, a proposta dela é tão clara, bem-sucedida, e na contrapartida temos no mesmo ramo a, a empresa O Boticário que consegue inovar oferecendo propostas diferentes na mesma sintonia que, que cresceu ali em Curitiba né, é. É, do perfume mas não traz o mesmo apelo então o que, que eu quero dizer é que você consegue se encontrar na sua essência sendo constante no que você quer sem precisar um disputar nocivamente com o outro né? eu vejo que a gente consegue muito em todos os ramos de gastronomia é, de beleza, Ai, uhum. de altos cuidados em vários, em vários sentidos, a gente consegue se complementar. Existe tanta possibilidade para todo mundo, a gente não precisa mexer Uh, no lado forte do outro, né? Eu acho o meu lado, que é a linha do oceano azul, que é o que? Eu não preciso ir no oceano sangrento, que isso é uma analogia, uma figura, né? Que eu não preciso ir onde estão os tubarões, e lá e brigar sanguinariamente. Eu
2: busco um outro oceano inexplorado e ali eu nado bem. E existem algumas técnicas de inovação nesse oceano inexplorado?
0: Não responda agora. Nós vamos para o intervalo Isso e aí. voltamos já. Não saia daí.
1: Laser fest depilação. Localizado anexa ao supermercado Mufato de Olarias, em Ponta Grossa, Paraná.
2: A Laser Fest traz um novo conceito de depilação a laser no Brasil e no mundo.
1: Com o objetivo de proporcionar resultados efetivos e com muito mais conforto, a Laser Fest possui o melhor laser do mercado, atendendo a todos os fototipos de pele, do 1 até o 6. Isso quer dizer que Desde a pele extremamente clara até a pele negra, não causando nenhum dano como mancha ou queimadura. A tecnologia de refrigeramento da ponteira do laser permite maior conforto em todas as depilações.
2: Com mais de 90 unidades em todo o território nacional, a Laser LaserFest se torna uma rede de depilação a laser única no mercado. Seus donos são nada mais que Davi Pinto e o apresentador Márcio Garcia.
1: Convidamos você a conhecer a LaserFest. Agende agora pelo WhatsApp 429 3089 a sua avaliação e desfrute do que é de melhor no mercado. Evelyn Bordinon está há 13 anos no ramo de Nile
2: Designer. Hoje conta com um diferencial. Técnica de alongamento em acrílico esculpido, também da manicure russa. Procedimento que utiliza brocas na remoção da cuticulagem e a esmaltação em gel.
1: O acrílico esculpido proporciona resistência e não deixa o aspecto da unha artificial e ainda não agride a lâmina natural da unha, pois não existe lixamento e sim produtos
2: específicos. Todos esses procedimentos podem garantir uma unha perfeita em até 21 dias. Entre em contato através do WhatsApp
1: 429 8540 e não perca esta oportunidade. JLG Marketing Estratégico. Com mais de 20 anos no mercado, a JLG atua fortemente no ramo de ações promocionais, selecionando, treinando e executando suas ações no ponto de venda.
2: Promotores, demonstradora, degustações, panfletagem, tudo o que envolve a divulgação da sua marca.
1: Treinamentos de vendas, palestras, cursos e workshops nos temas de neuromarketing, neurovendas, comportamento
2: do consumo e muito mais. Acesse www.jlgmarketingestratégico.com.br e saiba mais desta empresa inovadora.
1: Jéssica Guimarães Makeup, e maquiagem profissional com um novo conceito Beauty Artist, que realça sua beleza natural. Atendimento em Ponta Grossa, no estúdio Eduardo Adegrafe Fotografia e a domicílio. Confira algumas fotos de resultados incríveis.
2: Na rua Eusébio de Matos, número 41, centro de Ponta Grossa. O Instagram, arroba Jéssica Guimarães, underline Makeup.
0: Muito bem, voltamos com o nosso Neuras, professora. Nós estávamos comentando aqui, a Roberta fez uma pergunta, né, Roberta? Sobre
2: as técnicas, as técnicas, quais são nesse momento de pandemia que você visualizou bastante, conversou com bastantes empresários, grandes empreendedores e os pequenos também, para acionarem o uhum. um momento de inovação nas pequenas e grandes empresas? Então, o que, que cada pessoa
3: pode fazer? A gente encontra muita solução na ausência, né? Oh, como é, você havia falado ali, é. e está muito na moda, assim busque as dores do seu cliente, o que é. que é esse sentido? Qual é a falta que as pessoas estão sentindo? Qual é a carência? Qual é o incômodo? A dificuldade. a dificuldade, né? Qual é o incômodo que as pessoas estão sentindo agora? Tente perceber desse incômodo, qual sintonia encontraria com a sua área de competência? Então eu posso ter diversas áreas de competência, mesmo encontrando elas em áreas de estudo, áreas é, de habilidades envolvidas, mesmo no esporte, gastronomia. Por exemplo, algumas pessoas que não estudaram gastronomia encontram a sua área de competência na gastronomia. Então tente perceber quais são as carências do mundo, qual é uma área que você se sente confortável. E disso tente perceber como eu me diferencio, que eu não precise gerar tanta disputa já está atendido determinado segmento eu tenho uma opção vou lá disputar com eles eu tenho outra opção mas por que que não está atendido e é o que chama então do oceano azul eu evito Ir lá e disputar com os tubarões e eu vou então buscar um, um mar calmo e lá eu cresço, e aí, que seria é. o nicho. O autoconhecimento, a auto -percepção, ter paciência
1: consigo mesmo, né? Em descobrir quais são as suas habilidades, as suas competências uhum. e aí dentro disso se direcionar. Se você não souber quem você é, o que você gosta ou o que você realmente tem facilidade ou o que você domina, você não vai conseguir chegar nisso que a professora Gislaine está falando. Então, para que
0: fique bem claro, não basta apenas você colocar um produto uhum. no mercado, uma, um serviço, você tem que se preocupar qual será o seu espaço, né? A, 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 antes, a necessidade daqueles possíveis clientes. É. Essa é a tendência. Perfeito. Né? É,
3: muitos negócios bem-sucedidos de empresas que duram, que perduram no tempo, vêm de uma carência que a pessoa sentiu. Então, vou dar um exemplo muito breve. Assim, uma pessoa, ela era mulher e ela sentia dificuldade de tratar com mecânicos. E ela, né, disso ela percebeu, e ela, e ela tinha estudado uma área totalmente diferente, e ela abriu uma mecânica para mulheres mas ela não sabia apertar um parafuso. Ela foi contratando pessoas. Onde ela inovou em perceber a necessidade... Então, eu preciso entender de mecânica para abrir uma, uma proposta dessa? Não necessariamente, né? Uma das empresas muito bem sucedidas, na, próximas a nós que... Que a pessoa faz sanduíches, vende sanduíches muito bem sucedidos e a pessoa não é cozinheira, entendeu? Ela contrata.
0: Mas ela consegue transferir a sua essência para...
3: É, mas sabe o que, que fosse... era que ela era boa? E saber o que era um bom sanduíche. É. De uma forma geral, a gente sempre consegue explorar mais de algumas atividades, né? Então, de repente, se eu já ofereço ali a venda de um produto, que outros serviços adicionais esse hum. produto pode gerar então isso gera nós chamamos de sinergias né é aquilo de uh, uh, os jovens falam do combo né você faz um combo vantajoso ali hum. então eu sempre consigo e nesse combo de repente eu dou a oportunidade para uma parceria de negócio e juntos nós fazemos uma hum. rede colaborativa é, muito mais
1: vantajosa essas parcerias elas vêm dando um, um incremento muito grande nos negócios porque o você consegue envolver públicos diferenciados, né? O público da sua empresa, o público da empresa vizinha. Uhum. E, às vezes, essas pessoas que se reencontram, às vezes, no serviço, criam uma conexão, né? um uhum. networking, e daquilo avança e cresce. Então, muitas pessoas ficam, ah, eu não vou participar de eventos, eu não vou é, criar ações dentro da minha empresa, mas isso é um grande erro. Porque, biologicamente, nós somos é, criados para nascer em comunidades, né? em clãs, em bandos, em aldeias, em cidades, né? em uhum. metrópoles, em países. Então, quando há essa troca, há um, um combo é, gigantesco de conexões. Né? E isso também fomenta mais o nosso tema da neura,
3: da inovação. É. E, e falando nessa linha das neuras, né, eu noto que a nova geração é muito mais tranquila para compartilhar nós, vou falar por mim né de outra geração a gente tinha muitas uhum. neuras de a informação é minha uhum. se, eu, se eu não compartilhar, só eu vou saber, e essa nova geração é muito mais bem resolvida nesse sentido, se eu compartilhar, nós quatro vamos saber outras pessoas que estão ali vão saber e aí a informação é muito mais relevante do que só eu saber sozinha
0: consegue ah. agregar mais valor aquilo é. que você aquilo que você aprende e aquilo que você é, faz eu
1: né, eu assim. queria assim fazer um gancho também já que a gente está nesse mundo da inovação das empresas, das conexões é, a Gi é professora e dentro, tive a honra de ser aluna dela <risos> né, uma curiosidade para os nossos telespectadores e naquele tempo já algum, alguns aninhos atrás né poucos é, a gente já notava que a tua abordagem como aula era totalmente diferenciada né, da maioria dos professores, não vou dizer de todos os professores, mas essa questão do envolvimento, da colaboração, das dinâmicas, era sempre uma didática é, ativa. Né? Então, uhum. queria que você comentasse um pouquinho como que você construiu toda essa carreira, todo esse, é, assim, esse 100% de aprovação com essas metodologias do feijão com arroz, mas que envolvem um pouquinho mais do que o, o tradicional.
3: É interessante isso, eu, eu até agradeço pela oportunidade de falar disso, porque tá numa moda de metodologias ativas e tudo mais, é. e, e hoje no ensino virtual, tanto docentes, e eu me coloco muito no lugar de muitos colegas, quanto o próprio estudante está sentindo a falta do contato humano, Nossa. né? E a falta justamente de estar em conjunto para aprender. Porque nós, muita gente é autodidata, mas nós não conseguimos ser autodidata em muitos assuntos e hoje com a questão da pandemia fez com que muitas pessoas não conseguissem aprender muitos assuntos então de repente ela até fez um curso ali e deu certo, mas muitos têm encontrado dificuldade. E o que eu percebi de experiências anteriores por coincidência hoje veio lembrança né, do aplicativo lembrança de oito anos atrás e era um grupo com uma televisão feita num papelão de geladeira e eles pegavam marionetes e iam atrás do papelão para apresentar assuntos de formandos em curso superior. Mas o que que era a intenção de perceber nós seres humanos como seres totalmente com capacidades múltiplas, né? Eu vou dizer transdisciplinares, mas o que que é esse raciocínio que a neurociência explica? Nisso, a gente consegue trabalhar a minha resistência a mudanças, a minha capacidade de trabalhar com o inusitado, com o diferente, com a tua, com o teu talento que é superior ao meu, com o meu talento que é superior ao seu, em, em lugares, é, em áreas diferentes. Então, um foi muito bom em fazer o marionete, mas o outro é muito bom em falar no improviso. Então, algumas vezes a gente precisa, eu defendo muito assim, o professor problematizador. O que, que é isso? O professor que põe o problema e deixa você resolver, eu não dou a solução. E eu vejo de verdade que isso para os pais educarem os filhos, é. para professores de ensino básico ou mesmo para professores de ensino superior. Eu vejo que o nosso papel para a juventude atual, a gente põe o problema e deixa ele descobrir em si como eu resolvo. É. De repente eu resolver é pedir para ela. É. É a história da varinha, né? Você
1: não dá o peixe pronto, mas ensinar a pescar. Às vezes um pesca um pouquinho antes, o outro demora uma semana, mas ele tá com a ferramenta, ele tá com a paciência, ele tá com todos os, os quesitos ali importantes para poder desempenhar aquela função, né? E veja, eu vejo por mim. Há muito tempo atrás eu ia para Curitiba, ou outras cidades, por exemplo, e utilizava somente o aplicativo de localização. E aí até que um dia meu pai falou assim, filha, Larga desse, desse mapa e começa a sentir o local, o local, os pontos de referência, se ambienta, né? Coloca o seu pombo-correio, ele falava, para funcionar. E isso foi uma coisa que eu adotei para todas as áreas da minha vida. Então, quando você começa a, a colocar a tua atenção é, focada, e a neurociência explica, né? Nós temos a atenção seletiva onde ela percebe o ambiente. Mas para o aprendizado só vai funcionar se você estiver com a atenção é, focada. Né? O nosso cérebro ele não processa muitas informações. A gente tem 40 é, 40 bits por segundo de informação que o nosso cérebro assimila. Os outros 33 mil que nós somos impactados, eles, ele não consegue é, codificar e colocar na memória. Então, a partir do momento que a gente quiser ter realmente o resultado de aprendizagem, você precisa estar conectado com aquela informação. Então, hoje, quando eu saio, eu me conecto com o meu ambiente, então vou uhum. prestar atenção ali, aqui, às vezes eu dou
3: uma perdida, e os erros fazem com que a gente acerte sempre na próxima. É, porque você vai treinando também o teu cérebro para ser mais inovador, Exatamente. vai dando capacidade inovativa, como te ensinando a acionar os cinco canais sensoriais.
2: Exatamente. E quais são?
3: Né? Então, a gente, a gente esquece dos nossos canais sensoriais, como é que a gente reconhece o mundo, né? A gente esquece que a gente sente um aroma, às vezes a gente passa um perfume que lembra da infância, né? Às vezes a gente sente o um cheiro de uma comida, essa onda de, dos pães é, diferenciados ali, trazia cheirinho de infância. Falando de cheiro, né? né? Vamos abrir um parênteses, se você quer estudar e...
1: É, uma dica para ativar suas conexões cerebrais é pulverizar um, um cheirinho de alecrim ou ter uma essência. O alecrim ele tem fundamentos muito interessantes
3: para a memória. Então, é. então, a gente esquece de usar, por exemplo, aromas como fontes de criação, né? A, a gente usa muito a visão, a audição, nem sempre tá. a gente ouve muito, é. né? Mas algumas vezes a gente pode sentir né, do, do tato e paladar também. Que são experiências que ajudam a inovar, Exatamente. né? Então, esse sabor traz para dentro é, significados. Tanto que o marketing sensorial cresceu é.
1: muito nesse século por causa de, dessas questões é, afetivas da memória, né? Uhum. Você colocar, empoderar a sua marca através de um cheiro, de uma textura, de um ambiente... É, uhum. de uma cor específica, né? É. E, e a gente
2: outros. esquece de acessar os cinco sentidos sensoriais, sensoriais. É. Hein? Então podemos... Por isso que eu perguntei, quais são? É, tá, porque muita é. gente ficou pensando, quais? Então, é, é o tato,
1: o fato o paladar, a é. visão e a audição. É. Podemos tá dizer
0: que os detalhes, que a, que a perfeição, então, está nesses pequenos detalhes que foi esquecido.
3: Está nos detalhes. E os detalhes estão em valores sólidos. A gente sabe Exatamente. o que precisa ser feito. Na, na essência,
0: né? Queremos agradecer à doutora Gislaine, que trouxe um pouquinho. Nós poderíamos ficar horas, dias, é, aprendendo. E, e, e eu acho interessante você que está nos acompanhando aproveitar este programa para agregar valor. Nós estamos... É disso que se trata, de você agregar valores novos, inovação, né? Do que você ouve, do que você aprende. Eu quero agradecer e pedir que a doutora Gislaine deixe uma mensagem de, de fechamento desse belo programa.
3: Obrigada, eu agradeço o convite para estar aqui e eu gostaria de convidar cada um de vocês a, a se inteirar mais do assunto da inovação. Para quê? Para você conseguir fazer desse, desse assunto a sua realização pessoal e profissional. E colocando ele na sua vida, você então consiga prestar serviços com, com mais satisfação e com isso tornar os seus dias melhores. Eu acredito que nós merecemos que os nossos dias sejam sempre melhores.
1: Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do nosso Neuras da Inovação da administração, um tema muito instigante que faz a gente sair da nossa zona de conforto, buscar as nossas essências e as nossas habilidades. E eu quero convidar você a curtir, a compartilhar, a marcar um amigo que é inovador ou aquele que não tem feito muita coisa por si mesmo ou pela sua empresa. E estejam conosco no nosso próximo Neuras.